0: Guado Mansur, ¿de qué se trata? La posibilidad de la posibilidad respecto de que hubiera una fórmula presidencial del sector oficialista de Unión por la Patria, o sea del sector que cuenta con el apoyo del kirchnerismo, digamos en general, de la cámpora y del Frente Renovador de Sergio Massa, y que Guado de Pedro la encabezara estaba dada. Eh, la posibilidad de que Juan Mansur fuera candidato a vice, entiendo yo, siempre estuvo como una cosa latente y que eh, hablo, de, hablo de cuestiones políticas, por supuesto, no quiero mezclar con otras cosas, pero eh, tal vez sus chances crecieron en los últimos tiempos a partir de tres hechos, en los cuales Mansur tuvo intervención en uno solo. Los hechos fueron. La, las decisiones de la Corte respecto a las elecciones en San Juan y Tucumán suspendiéndolas, que dejaron un poco que, que forzaron o que pro, propiciaron las condiciones para que Mansur renunciara a su candidatura y luego se realizaran las elecciones donde el Partido Justicialista tucumano ganó por un margen muy amplio, o sea, Mansur quedó bien parado aunque no fue candidato. En, en San Juan, en cambio, las elecciones se suspendieron y Sergio Uñac, que era candidato a gobernador y no a vicegobernador, debió renunciar y entonces quedó un poco en un limbo, un poco en el aire, no tan colocado. Los dos eran figuras que por ahí tenían aspiraciones, y, te, y eso también tenía que ver con las fechas que fijaron para las elecciones, a ser candidatos a presidente o a vice, mucho más probablemente. Y el otro que tenía pretensiones, el otro gobernador era Jorge Capitanich, que por la situación y el escándalo existente en Chaco, más allá de si existan motivos o razones, que yo creo que no hay un motivo penal que lo involucre de ningún modo, pero este es un punto de vista. En todo caso, es obvio que la, la conmoción pública si le atañe, y entonces no es momento para presentar una candidatura. Así las cosas, Mansur quedan, había quedado en mejor posición que la que había tenido el momento que desembarcó en el Gabinete Nacional hace cosa de dos años, un poquito menos, tras la derrota en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2021 menos en ese momento pensó que iba a crecer que como jefe de gabinete iba a tener una proyección que era un peronismo deteriorado, enfrentado a Cristina Kirchner y Alberto Fernández él tenía chances, esas chances se diluyeron y en realidad se venían diluyendo y en este tramo final mejoró por estas circunstancias, porque, es decir él mantuvo su posición y en estas circunstancias por cierto mejoró, entonces lo que te voy a contar ahora es también provisorio porque te cuento cómo trato de informarlo yo. De hoy, desde, no sé, de relativamente temprano a la mañana, muchos portales de noticia, en, part en particular, pero no solamente, la de todos los medios, diríamos, tradicionales, todos los que tienen diarios y demás, empezaron a plantear que la fórmula de del sector que venimos conversando era Eduardo de Pedro Guado, Juan Mansur, en ese orden, precandidatos a presidente y vice. Eh, hasta ahora esa, ese, ese rumor, ese off, muy propalado, muy convalidado, y por muchos, dado por bueno, no ha sido confirmado por nadie que sea una figura competente para hacerlo. Ahí me agarran ataques de periodismo y digo, ¿qué debe hacer uno? En este momento por radio es sencillo, te lo cuento tal como es y listo. He visto una cantidad de fake news impresionante, falsos tweets, atribuidos a abogado de Pedro, que in, en general es impresionante, como en un país donde ha existido 8, donde hay tanta discusión sobre el rol de los medios y la manipulación, tanta gente que cualquier cosa ni bien la lee en Twitter. Es formidable, gente apreciable, gente... Estoy diciendo, entonces me dicen, ¿vos estás diciendo que eso es falso? No, para <risa> peor. Estoy complicado. No creo que eso sea falso, creo que es verosímil, y creo, siendo verosímil es hasta posible. Pero no está confirmado, Este es interesante. ¿Cómo se confirma? Bueno, se confirma, hay métodos tradicionales para confirmar. El, 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 el más... Uh, certero, el más técnico, el más burocrático, si querés, es la presentación de la fórmula ante las autoridades electorales. Es bastante posible que la fórmula no se presente en las próximas horas, hoy jueves, sino que se espere un poco para cerrar, para roscar todos los casilleros que hay que roscar. Los diputados acá y allá, los senadores en las ocho provincias donde se este, renuevan bancas, concejales por todas partes, algún intendente. Entonces, eh, entonces, tal vez, en aras de la negociación, ese anuncio no se haga y, y tal vez no es el que hay que esperar. Pero sí puede haber una confirmación de las que hay en esta etapa, por Twitter que no sea apócrifo, <ríe> sí, por una... Conferencia de prensa por una presentación, qué sé yo. Hace dos horas y pico he leído que alguien decía que se están sacando una foto. Seguramente la foto ya estará terminada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que no reniego de ninguna información. Que en el modo en que se resuelven estas cosas que tiene en la que tiene enorme centralidad la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, que es muy enigmática y muy hermética con esta cosa, no se puede decir. Entonces, ¿quién es el que no puede decir asertivamente algo? Yo. ¿Por qué? Porque soy periodista de laburo así. ¿Y qué hago? Me pierdo una primicia que tienen todos. ¿Y ¿Qué te cuesta? ¿Qué, yo, ¿qué te importa? Digo, te pierdo, igual, es decir, esta idea, esta idea de la premisa, de, 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 de la de la excitación por la primicia, primero, nunca me afectó demasiado, en lo personal. Segundo, en este caso es medio pavote, porque todo el mundo lo está diciendo. Entonces, no tiene tanta gracia. Tercero, y uno que es periodista sabe, si todos dicen lo mismo, una de dos, o todos tienen la misma fuente, lo que no es muy creíble, es decir, la nación tiene la misma fuente que, que el destape, qué raro, ¿no? Qué raro. Entonces ¿qué, qué pasa? Yo sé lo que yo sé. Bueno, yo tengo también una hipótesis. Estoy hablando de periodismo y no me no, o sea, eh, Yo tengo una hipótesis. ¿Sabes quién la sabe? Martín Martín conoce la historia. La conoce quien tra, quienes trabajaron conmigo cuando yo era jefe de política de página. Había más no tanto elección de fórmulas que también tuvimos alguna, sino eh, este cambio de gabinete. Entonces sabíamos que había renunciado un ministro y quién iba a entrar. Y entonces no se sabía, está la ronda de candidatos. Y entonces a la tarde noche no sabíamos quién era. Y varios medios tenían, había menos, había menos cantidad de medios, había menos portales, que siempre estaban los medios, los, los diarios, las radios, macana. Y entonces yo le decía a, a José Natanson, querida de Santo, hace una nota con caritas. ¿Y qué van a notar con carita? Una notar con fotitos de, de toda la gente potable que todos habían mencionado como inisteriables, diciendo con delicadeza que todos esos nombres estaban circulando y que no se sabía. Si lo haces bien, lo decís y no lo decís. Natanzón es un hombre que escribe muy bien, que tiene mucha sutileza, tiene mucha capacidad de matizar, que no es una característica. Entonces, vos pones, en general, vos pones la foto y al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Es alguno de esos? ¿Vos acertaste? No y ninguno de esos. Bueno, nosotros nunca dijimos, nunca no Entonces, yo tengo la impresión que la versión se difunde porque es muy creíble, porque es muy factible y porque... ¿Para qué te lo vas a perder? ¿Qué perdés? Si igual, si, digo, si te equivocas con todos no te equivocaste y si acertaste, acertaste yo dije la primicia 10 son 10, 21 otro lo dijo 10, diez, 22 diez, diez, no entonces, el modo en que se comunica y el modo en que se decide para mí no son fantásticos y tienen que ver con algunas características porque no son las más grandes si se sabe hoy o se sabe mañana al fin y al cabo es lo mismo seguramente se va a ir sabiendo hoy están diciendo que hay una reunión de Alberto Fernández con gobernadores Peronistas, cuya hipótesis es pedirle a Fernández que haya fórmula de unidad, lo cual entre nosotros establece una charada, que es que Fernández dice que no está impulsando la lista de Scioli. Y por lo tanto, si él no impulsa la lista de Scioli, el presidente no puede, por un gesto de voluntad, decir va a haber lista de unidad, porque estaría confesando que está haciendo lo que dice que no está haciendo. Lo está haciendo, yo creo que sí, pero está planteado así, o sea, Cioli está alegando un grado de autonomía y tampoco yo me atrevo a decir que no lo tenga del todo y que por ahí, si el presidente, que es uno, no es en este momento un hombre que impone, que está en posibilidad de imponer muchas condiciones, le dice que, como se dice en jerga, se baje, bueno, por ahí se baja y por ahí no. Estamos ahí, la, la fórmula es posible, vamos a ver, si se si llega a conocer, se ratificar por alguno de los métodos más convencionales, bueno te lo contaremos en este programa si tenemos algún chisme de calidad también hasta ahí estamos cuáles serían las características de la fórmula a las que le atribuyen lo que lo pone bueno primero me parece que de los contados candidatos ya a presidente que, que, que estaban en ronda en ese sector guado de pedro es el que más afín a cristina fernández de kirchner sin ninguna duda es el que representa más eso es también un, representa también un cambio generacional y después entran disquisiciones acerca de su figura, si es valioso o no. Yo tengo muy buena opinión de Guado de Pedro en, en general y a mí me parece que la hipótesis de, la hipótesis, insisto, de discernir desde, sobre todo el kirchnerismo, un candidato cercano al corazón de Cristina en su planteo, es una decisión correcta en un sentido político determinado. ¿Es esa decisión ganadora en términos electorales? No lo sé. No me dedico a lanzar pálpitos al aire, menos cuando no se conocen, no, se, no está corroborada la fórmula y otra fórmula. Las perspectivas en general del Frente de la Unión por la Patria son estrechas, digamos. No, no, no está en la mejor posición para ganar las elecciones, ni con Guado, ni con Massa, ni con, creo yo, ni con Axel, si pasara. A mí me da la impresión, esto lo vengo diciendo hace bastante tiempo, que en el juego de eh, manta corta que supone Axel Kicillof, a quien se le atribuye la capacidad de conservar los votos de Cristina en lo nacional, y entonces hay quien piensa que es mejor que fuera candidato nacional y dejar a la provincia en manos de otra persona, posiblemente no de su sector, porque ahí no se lo van a dejar, me parece. Es un punto de vista, a mí no me convence mucho por varios lados. Primero, no estoy muy. Con... Yo, yo más bien creo que en una elección muy difícil, como decía el gran politólogo Alfred Hitchcock, cuando no sabes, lo seguro. ¿No? Hitchcock decía, cuando te tenés que definir una escena, una trama, qué sé yo, si, si la memoria no me engaña y Miguel no desmiente, go cover. Decía, no, ve a lo seguro. O sea, vas a los recursos, o sea, viste, a los recursos que siempre manejás te asentas en el territorio que siempre dominas. A mí me parece que Axel Kisilov ha hecho una buena gobernación, tiene perspectivas y no es menor que la persona que esté gobernando siga gobernando. O sea, no es, digamos, no todo lo que se juega en las elecciones es ver si ganas o no. También tenés que tener alguna serie de contrato político con, en fin, tus representados y demás. Este es mi punto de vista y, por cierto, no tengo idea de la alquimia electoral, de qué pasaría si Axel tal o si Axel cual o qué sé yo, mi pálpito cero, o sea, mi pálpito no calificado es que desde una posición sólida en la provincia de Buenos Aires estableces un piso interesante para la primera vuelta, que es la única que va a haber en la provincia de Buenos Aires, y te abre una cantidad de perspectivas interesantes, vaya uno a saber. Entonces, a mi ver, el hecho que, en criollo, punto de vista, valorativo, no fundado en datos electorales que son, eh, o, o en proyecciones de voto que son muy muy opinables y que no son nada certeras, mi opinión es que que Axel siga, siendo candidato en provincia estaría bien, digo estaría de nuevo por todo esto que no sé que no se sé, todo esto guay como diría mariana nada este que que Mariana Enrique se está bueno eso entonces nada nada confirmado eso me parecería me parece eso me parece si sí sucede el resto es muy por verse, imagino el revoleo de, de operaciones que hay por ahí, lamento como persona que ama la política y que la valora, que en este momento no existan, hayan dejado de participar y de vivir, en muchos casos figuras que se manejaban muy bien en las elecciones y que eran muy funcionales para la práctica democrática de lugares, en parte decisión y en parte técnicos. Jorge Landó, el gran apoderado, el gran apoderado del PJ en las elecciones, gran apoderado, que lo fue de años pasados, que sabía todo, sabía todas las Encantador, una figura caballeresca, un hombre, murió hace un tiempito, un hombre, diría, de mi generación, fuimos compañeros de facultad, y un tipo encantador que conocía todas las cosas, y que esas figuras, que en general tienen un rol técnico que manejar la lista, también en última instancia tienen una cierta capacidad, aunque por cierto no definen, y sí, operadores como Juan Carlos Mazón o o Pepe, José Pampuro, el Pepe Pampuro, que sabían acercar a las partes, disipar las broncas, hacer transacciones, engañar un poco, dejarte engañar. Una vez me ofreció un un editor amigo, que Martín lo conoce, y bueno, que es el editor que ha editado lo, los dos libros que cometí durante el macrismo, que escribía un libro sobre los operadores políticos. Es un libro que me fascina. Yo decía, no me voy a leer, <risa> digo, lo vamos a leer. No, no vamos a leer 14 o sea, ¿no? es decir, más allá de cuán divertido es y todo, y aparte te falta sabiduría y aparte lo que hacías una especie que no es, o sea, que es valorada por, por, por los dirigentes políticos que es muy útil, pero que la gente común no la ve, la ve como así, el, lo, lo, digamos, el extremo de lo cuestionable, rosqueros tranceros, bueno, todo eso está ocurriendo, si yo Juan Manuel Carr se queda acá para hacer su columna le, valoro su actitud igual está hablando, porque yo lo veo que está chateando, qué sé yo, que está chateando enérgicamente, yo creo que es el momento también de, de valorizarse, en fin, ha de haber mucha gente moviéndose, la reunión con los gobernadores eh, apunta algo hipotético, hay que ver qué puede pasar, no sé, son horas muy dinámicas, este es un cierre con mucha incertidumbre, para mi gusto, y hasta ahora con poca profesionalidad, tampoco, con mucha luz hay que ver qué pasa. Te voy contando lo que está sucediendo. Voy a decir, pero no me contaste. No sabes tanto. Es que solo sé que no sé nada. Y después, porque como decía el gran Sócrates, y en eso estoy afa, y en eso estoy vanidoso, porque recordemos que cuando el gran Sócrates decía solo sé que no sé nada, lo que señalaba que los otros creían que sabían y tampoco sabían nada. Entonces lo que decía Sócrates es más que los otros. Ellos creen que saben pero no saben, eso parece una frase de Perón. Ellos creen que saben, acá corto.